0: Ассаляму алейкум, у Арахматуллаху дорогие братья и сестры, продолжаем читать памятку по Никаху и глава вторая, Как выбрать спутника жизни? И прежде чем начать читать, то скажу, что я буду делать немножечко побольше, буду стараться делать более расширенные комментарии свои какие-то размышления и добавки, и поэтому, возможно, читатель не всегда разберет, где я читаю, а где я говорю, но это не беда, главное, чтобы мы извлекли пользу. Я думаю, что эта глава «Как выбрать себе спутника жизни» является одной из важнейших глав в этом пособии, в в этой памятке, потому что это отправная точка, вот тут будет решено, что последует за этим. Потому что в этой книге памятка по никаху в завершении, то есть в последних главах будет упомянуто о таляке и как его правильно сделать. И вот для того, чтобы избежать нам применения вот этой последней главы, то вот в этих первых главах, а именно «Как выбрать спутника жизни», этому следует уделить большое внимание. Дело в том, что многие мусульмане, и особенно когда мусульманки это делают, которые только что пришли в ислам, только недавно они выбрали этот путь, и, аль Всевышнему Аллаху хвала за то, что Аллах наставил их на путь ислама, но в начальном пути люди иногда торопятся быстрее соединить себя брачными узами, узами никаха, и при этом совершают ошибки. Почему? Потому что они женятся и выходят замуж, ну, абсолютно без разбору. Потому что, когда люди были до ислама, у них была традиция, был обычай такой, что нужно погулять, походить, познакомиться, разузнать о своем, в будущем спутники жизни получше, выбрать себе человека и так далее. У нас, у мусульман, зачастую это делают, скажем так, в исламской традиции. Это принято, что родители помогают своим детям найти вторую половинку, зная, разбираясь в людях, имея какой-то жизненный опыт. Сегодня же люди, которые только приходят в ислам, они такого жизненного опыта не имеют. И это, как правило, молодые люди, и еще не так уж хорошо разбираются в мусульманах. Потому что мусульмане это тоже люди, это не ангелы с небес, сошедшие. Они есть, есть среди них те, которые ошибаются, и среди них есть хорошие люди, и среди них есть грешные, и среди них есть праведные, и так далее, и так далее. Среди них есть те, которые держат свои обещания, и те, кто нарушает свои обещания. Среди них есть люди слова, а есть просто болтуны. Понимаете, люди разные. То есть мусульмане это не... Эталон Ислама. Эталон Ислама – это Кур'ан и Сунна. Ну, давайте начнем. Самым главным в выборе спутника или спутницы жизни являются, безусловно, его моральные, духовные качества. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, женщину берут в жены из-за четырех качеств. Из-за ее богатства, или из-за ее положения в обществе, или за ее красоту, или за ее религиозность. «Выбирай же непременно ту, которая соблюдает ислам, а иначе да будет тебе пусто». То есть пророк, салавасалям, в этом хадисе сказал четыре качества богатства, положение в обществе, то есть авторитетность, какой-то, какой-то знатный род, или за ее красоту, или за ее религиозность. И сказал, что нужно выбирать из-за религиозности. Это самый главный критерий. Также посланник Аллаха, салаллаху сказал, «Не следует жениться на женщинах из-за их красоты. Возможно, красота толкнет их к греху». И не следует жениться из-за богатства. Возможно, богатство сделает их надменными. Но женитесь на них за соблюдение ими ислама, то есть за их религиозность. Несмотря на то, что в хадисах указано про качество женщин, тем не менее, все то же самое применимо к выбору мужа. Если человек не знает Аллаха, Если он не соблюдает границ своего Господа, то на каком фундаменте будет построен семейный дом? Какими общими принципами будут руководствоваться супруги?» И на самом деле, многие семьи, которые создаются не на основе фундамента религии, то их интересы, как правило, расходятся, их взгляды расходятся, и они не могут на чем-то сойтись, на чем-то едином. У них нет единого, единой константы, к которой бы они обращались вместе, и поэтому фундамент в таких семьях, как правило, шатается. Вопрос. Можно ли наряду с религиозностью также принимать в расчет и другие качества или на все остальные вещи не следует обращать никакого внимания. В хадисах, которые были приведены выше, было сказано, что приоритетом В выборе супруга или супруги должна быть приверженность их исламу. И если человек сделал это самым главным критерием при выборе супруга, при выборе своего спутника жизни или спутницы жизни, то не возбраняется, не возбраняется посмотреть и на другие качества. Более того, это даже необходимо. Дабы союз Никаха был крепким, был долговечным, люди должны внимательно отнестись к своему выбору. И посланник Аллаха алейхи вассалям, сказал, женитесь на женщинах, рожающих и любящих. То есть назвал качества, которые напрямую не связаны с богобоязненностью, но пророк Мухаммад алейхи вассалям, побудил их учитывать эти качества при выборе невесты, дабы семья могла произвести хорошее, соответственно, потомство, воспитанное в любви и в радости. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи сказал, если кто-либо из вас решит помолвиться к женщине, то есть договориться с ней о Никахе, и у него есть возможность взглянуть на нее и увидеть то, что побудет его жениться на ней то есть увидит из ее внешности, увидит ее, как она выглядит, кто она такая, то пусть посмотрит, говорит, пусть посмотрит на то, что побудет его жениться на ней. Говорят, вот, то пусть сделает это. И в прежние времена нередко бывало такое, что жених и невеста не видели друг друга до свадьбы, но пророк Мухаммад, асалям, научил нас, что жениху и невесте следует посмотреть друг на друга, чтобы понять, чтобы почувствовать, совместимы ли они, смогут ли они... Построить сплоченную семью, которая будет основана на взаимности чувств. То есть какое-то притяжение между ними должно быть. И поэтому критерии внешности, как и прочие критерии, считающиеся вообще важными для молодоженов, для их семей, такие как социальный статус, национальность, экономический уровень и прочее, все это имеет право на рассмотрение. Это все способствует лучшему взаимопониманию между супругами, между членами их семей. Однако все эти факторы не должны быть главенствующими. Вот в этом суть. Они не должны играть самую решающую роль. Потому что перед Аллахом лучшим считается тот, чья вера сильнее, и это основа божественного благословения. Всевышний Аллах сказал, «О люди, воистину мы создали вас из мужчины и женщины, и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга. И самый почитаемый перед Аллахом среди вас – Наиболее богобоязненный. То есть тот, кто более богобоязнен, тот перед Аллахом самый почитаемый и воистину Аллах, знающий, ведающий. Равенство. Вот хотелось бы обратить внимание на такой немаловажный аспект выбора жены, мужа, как равенство. Кафаа. Аллах создал людей разными в своих возможностях, в условиях жизни, Он сделал их разными в своем достатке, в социальном статусе, разные в своих талантах, в знаниях. Разные по национальности, народности отличаются, обычаи отличаются, география проживания отличаются. И мы, люди, действительно отличаемся друг от друга по множеству-множеству параметров, по многим характеристикам. Такова воля Всевышнего. И в этом заключается глубокая мудрость испытания, ради которого сотворен этот мир. Аллах Субханава Тааля сотворил нас в этом мире, чтобы мы прошли испытания. И вот этими разницами... Вот этими различными характеристиками люди испытываются, одни из них другими. И игнорировать все эти различия неразумно, потому что нередко вот эти различия начинают проявляться сразу же в скором времени после Никаха. То есть люди не обращают, они говорят, мне без разницы, какая будет национальность, кто он будет, что он будет, мне без разницы, лишь бы это был мусульманин. Нет. Есть различия, которые действительно очень сильно могут повлиять на гармонию или на ее отсутствие в Никахе. Ввиду этого следует выбирать себе жену, как говорится, по чину. То есть желательно, чтобы муж и жена были из одной народности или из близких друг другу народов. Потому что их сплачивают между собой одинаковые обычаи, одинаковые модели поведения, один и тот же язык, одна привычная для обоих среда проживания. И знаете, многие, наверное, сочтут вот эти мои слова, скажут, да нет, и что, все мы мусульмане, все мы одни и так далее, так далее. Да, я не исключаю того, что бывают, и даже нередко бывают такие случаи, когда браки с разных национальностей, они бывают просто идеальные, просто те, которые можно приводить в пример. Но я знаю много других таких случаев, когда происходит несостыковка, и это чаще. Это чаще. Почему? Потому что женятся не только парень и девушка, как я это всегда говорю, женятся и семьи тоже. Общение и так далее, привычки, обычаи, все, 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 все разное. Понимаете? Иногда люди просто не могут понять, что делает, и для чего делает и почему так делает человек в его семье. В то время, как он вроде бы, казалось бы, самый близкий ему человек, а он просто не может его понять, потому что ментальность отличается кардинально. Или бывает такое, что два народа очень близкие друг к другу, то есть они вроде бы как два народа, но языки у них очень похожи, обычаи у них очень похожи, и у них уже много прецедентов смешивания вот этих двух народов они одинаковые по религии и так далее так далее и у них более-менее то даже в этих случаях бывает иногда некоторые возникают то что как как бы сказать терки но если они будут из одного народа это будет лучше это то что я вам советую конечно кто-то может принять кто то может не принять но извините меня просто по опыту общения мне приходилось общаться с огромным количеством семей, которые приходят со своими проблемами, рассказывают. И ты видишь, что проблема различия ментальности – это очень, большая, очень большой вопрос. Также важно учитывать экономический статус. Ведь если муж будет из семьи со скромными доходами, а жена из богатой семьи, где ее баловали, то в семейной жизни муж может столкнуться с трудностями, на которые он совсем не рассчитывал. Он может потерять авторитет в глазах жены. Жена богатая, из богатой семьи. Если муж богат, а жена из бедной семьи, то ситуация проще. Но надо иметь в виду, что родители и родственники молодоженов тоже будут общаться. Они тоже будут друг с другом контактировать. Следует подумать, как у них сложатся отношения в таких условиях. То есть, примерно, я вам представлю такую ситуацию. Богатая семья и бедная семья, они все вместе собираются на разных праздниках, на разных торжествах, и у них очень большой разрыв в экономическом плане. И понимаете, одни одеваются так, другие так, одни дарят такие подарки, другие эти подарки. И бедные все время будут гоняться за богатыми. Богатые будут иногда чувствовать себя неловко или бедные будут чувствовать себя неловко. То есть все время будет возникать вот эта ситуация. Особенно если еще эти родственники не отличаются хорошим нравом, не отличаются такой, как бы сказать, уступчивостью, компромиссностью, не отличаются благонравием, то... Они просто начнут друг друга унижать, эти а будут говорить эти нищеброды, а те будут говорить эти буржуи и так далее. То есть вот возникнет разлад, который так или иначе очень даже может выразиться на семье. Особенно, еще раз я говорю, если женщина и ее семья богаче, чем муж и его семья. И также нередко может играть роль... Разница в статусах молодоженов, то есть в их положении в обществе, разница положения, происхождения, разница в образовании. И, например, если девушка получила дорогое образование в столице, она закончила с отличием, у нее там два красных диплома, то, знаете, ей не всегда подойдет сельский парень с корочкой ПТУ, которая испещрена женщиной тройками, это совсем, ну, два разных уровня. Вы поймите, что эти люди разные интеллектуальные и разные, соответственно, по уровню доходов, которые они будут получать. Лучше, если муж и жена будут как можно ближе друг к другу по максимальному количеству характеристик, и это больше соответствует... Гармонии внутрисемейных отношений, родственных отношений и все такое Они будут жить, знаете, и не будет у них никаких конкуренций Не будет у них никакого опережения друг друга Они не не будут концентрировать внимание вот на этих аспектах Не будут никому ничего доказывать Не будут они все время зачем-то гнаться Между их родственниками не будет уже там, скажем, такой критичной зависти, не станут они одни из них над другими возвышаться, не будут смотреть друг на друга с разных этажей. Это, конечно же, облегчит в целом семейную жизнь. Для некоторых этот совет, я еще раз говорю, может показаться странным, старомодным. Но практика показывает, что поведение людей на протяжении истории, оно сильно не меняется. И все это актуально сегодня точно так же, как это 10 веков тому назад было актуально. Поэтому прислушайтесь, дорогие мои, и вы не пожалеете. Предупреждение я хотел бы сделать такое, что следует понять, что богобоязненность, она ее не всегда ведь можно увидеть, как ты какие-то критерии богобоязненности. Богобоязненность, основа его то, что она скрыта в сердце. И к тому же богобоязненность еще и может быть напускной. То есть, когда человек выдает себя за праведника, не являясь таким на самом деле, и мы не можем заглянуть в сердце человека. По словам, мы можем судить лишь частично, и поэтому важно смотреть на дела, на дела, на поведение человека. Очень часто, когда знакомится парень с девушкой, особенно в том случае, когда... Я больше всего беспокоюсь, конечно же, за девушек. Хотя и парней иногда оказывается жалко, когда ситуация так складывается. Но надо изучить, надо посмотреть, надо познакомиться. У девушек зачастую не бывает вали, То есть часто бывает, девушка принимает ислам, у нее, например, родители не мусульмане. Или мусульмане, но так скажем, только по имени. И они не знают вообще, что значит опекунство над невестой. Они... Могут просто сказать своей дочери, доченька, сама выбирай, как как тебе охота, как хочешь, так и делай, понимаешь, я не знаю, как будто эти люди, э, где они там нашли своих детей, понимаете, ну это же вроде бы воспитывал ее, 18-20 лет, кормил, поил, воспитывал, одевал, беспокоился, переживал, и когда она подрастает, он говорит, доченька, да ты сама выбирай, сама смотри. Это же какая-то абсолютная глупость. Я даже не знаю, что толкает родителей на такое поведение. Но почему такое безразличие? Почему такая безответственность? Поэтому, выбирая спутника или спутница жизни, надо постараться узнать его человеческие качества, его быт, его поступки. И если родители жениха и невесты сами и действительно реально большую роль играют сочетание своих детей, то наверняка они уже многое знают о семье, с которой хотят породниться, с их детьми, но разузнавать все же подробности какие-то, все, что интересует, не помешает. Если же жених и невеста — это мусульмане в первом поколении, то есть они приняли ислам, у них нет исламского окружения, у них нет исламских родственников, которые могли бы им помочь, которые могли бы их поддержать, которые могли бы разузнать. И это бывает очень часто. И в таком случае у нас нет времени для того, чтобы узнавать друг друга долгое, продолжительное время. То есть это не принято у мусульман годами ходить, как говорится, гулять, дружить, а потом уже жениться. Нет. У нас поставлена задача в того, чтобы жениться как можно скорее и желательно, чтобы... Это не не были какие-то гуляния, какие-то фривольные встречи и так далее. Поэтому нам нужен список вопросов подробный. И сразу скажу, что это не список допроса, конечно. Это возможные варианты. Ответы на некоторые из этих вопросов вам могут уже известны быть, а некоторые вас не интересуют вообще. Некоторые вопросы могут быть неуместными. Тогда в таком случае задавать их не следует. И лучше отнестись к этим вопросам как... К наводящим темам для беседы во время знакомства во время помолвки может быть что эти все вопросы будут заданы не скопом сразу а при встрече то есть вы по крайней мере будете помнить что вы хотите спросить очень часто бывает такое то что молодые люди встречаются друг с другом знакомятся но задают какие-то знаете такие вопросы вокруг да около То есть ничего конкретного не конкретизируют, и мы вот когда по вопросам будем идти, некоторые вопросы вам могут показаться даже меркантильными и слишком излишне прагматичными. И кто-то скажет, я прям уверен, что многие, когда услышат эти вопросы, они скажут, ничего себе, какие ты сложные условия поставил, Абу-Ясин. Но... Знаете, когда я, например, читаю Никах и вижу, что я прочитал Никах, а на следующий же день или через день, или через два, или через неделю парень звонит мне и спрашивает о том, объясни мне, как нужно разводиться по исламу, то, конечно же, ты понимаешь, то, что вот эти вопросы отнюдь не были излишними. Если бы они спросили друг друга, если бы они знали об этом, если бы как говорится, они договорились на берегу, прежде чем сесть в этот корабль, то этой проблемы не возникло бы. Мы, когда заключаем Никах, то ведь в голове у нас намерение, что с этим человеком ты проживешь всю свою жизнь, до конца, до самой смерти. Это является намерением в Никахе, что ты с этим человеком проживешь всю свою жизнь. Если бы вам сказали, вот человек с улицы, вот сейчас вот, кто-то новый идет по улице, какой-то человек. Да, он брат мусульманин, но тебе бы сказали, заключи с ним договор, что ты будешь с ним лучшим другом до самой смерти. Субханов, а ты спросишь, подожди, подожди, стойте. Кто этот человек такой, чтобы я назвал его своим лучшим другом? Мне нужно узнать, кто он такой по своим убеждениям, по своим взглядам, по своим привычкам. Мне нужно, чтобы он был мне приятен и так далее, и так далее. То есть много компонентов к дружбе обычная дружба между двумя людьми между мужчиной между мужчиной и мужчиной между женщиной и женщиной обычная дружба друг или подруга то этого же человека ты выбираешь из миллионов ты выбираешь одного двух трех близких тебе людей но по- поймите что у нас не будет возможности легко так расставаться исходиться со своей женой потому что там дети и так далее ответственность все такое поэтому очень важно разузнать подробно и не стесняться И то, что в начале будет оговорено условие, то в конце засияет светом. Поэтому давайте на этом остановимся и на следующем уроке продолжим и будем непосредственно перечислять вот эти варианты для ознакомления друг с другом, для того, чтобы... Парень и девушка или мужчина и женщина, которые сходятся, чтобы они могли познакомиться и узнать друг от друга поближе, какие вопросы нужно задать при знакомстве. Это тема следующей нашей встречи. Баракалафикум.